0: Markkinointiradio on podcast, jossa keskustellaan markkinoinnista. Kussakin jaksossa me pysähdytään mielenkiintoisten alalla puhututtavien aiheiden äärelle vaihtuvien vieraiden kanssa. Podcastia juontaa Markkinointikollektiivin tuottajat.
1: Markkinointiradion vieraana on tänään Sanna Kaisa Koivisto, Markkinointikollektiivin ura- ja rekrytointipalveluista vastaava supernainen. Me puhutaan rekrytointiprosessista ja työnantajamielikuvasta. Hyppää mukaan! Ne omat prosessi ei saa katkaista
0: sitä asiakaskokemusta. Ja rekryprosessi on prosessi siinä, missä kaikki muutkin ostopolut.
1: Tällä kertaa Markkinointiradiossa sukelletaan rekrytoinnin maailmaan ja rekrykeissiin. Tänään äänessä Markkinointikollektiivin tuotannon puolelta sekä Marika että sanna Mutta sanna saat tänään vähän niin kuin vieraan asemassa. Tervetuloa Markkinointiradioon. Kiitos,
0: kiitos Marika. Ihana päästä puhuun tällaisesta aiheesta, mikä on itselle tosi lähellä sydäntä ja jotenkin nyt tässä myös hyvin
1: käsillä. Tosi kiva. Nyt puhutaan tosi ajankohtaisesta asiasta tältä meidän vinkkelistä katsottuna. Päällä on nimittäin markkinointikollektiivin tuottajan rekry. Itse asiassa tässä rekrytointiprosessissa ollaan sellaisessa pisteessä, että osa hakijoista on tiputettu pois ja sieltä tippuneelta hakijoilta tuli muutamaltakin toive, Tämä on ollut niin poikkeuksellinen rekryprosessi hakijan näkökulmasta, että he toivoisivat, että markkinointikollektiivi omaa tekemisen tapaansa, jotta siitä olisi oppeja muille. Ja siksi me ollaan tässä sunkaan tänään tätä podcastia nauhoittamassa. Kyllä. Käynnissä
0: on siis tuottajan, tuottajan rekry, ja nyt kun tätä nauhoitetaan, niin on yhdeksäs päivä neljättä, ja lähdin tuossa itse asiassa katsomaan, että Ollaan julkaistu koko rekry ylipäätään ilmoille 30.3. Eli puhutaan aika lyhyen aikajänteen tekemisestä, mutta silti voidaan puhua jo saamista palautteista, niin kertoo ehkä myös jotain tästä rekryprosessin nopeudesta. Ja, ja siitä me ajateltiin nyt jakaa tänään vähän oppeja ylipäätään koko prosessista, mutta myös siitä, että miksi on niin tärkeää, että viestitään
1: aika nopeasti myös sinne hakijoiden suuntaan. Yksi palaute, mikä meille tuli, sitaatti sieltä. Otan tämän keissin esimerkiksi viestinnän koulutuksiin. Ja toi viestintä onkin nyt ollut, sanakaisa tässä rekrytoinnissa, jota saat erityisesti kollektiivin puolella näpeissäsi hoitanut, niin ihan ykkösasia. Lähteisikö sä kertoa ihan alusta alkaen, että mitä tässä on tapahtunut ja tehty?
0: No kaikkihan lähtee siitä, että tunnistetaan organisaatio, on sitten pieni tai suuri, niin tarve ja pohditaan tarkkaan sillä koko tiimillä, joiden työnkuvaan se jotenkin vaikuttaa, että millaista osaamista me tällä hetkellä tarvitaan. Siinäkin voi lähteä niin aika monesta eri näkökulmasta, mutta me lähdettiin ihan siitä, että mitä se meidän arki tässä markkinointokollektiivin tuotannos on ja millaiselle tekijälle meillä voisi olla nyt lisäkäsille tarvetta. Ja läht- lähdettiin hahmottelemaan sen meidän keskustelujen kautta sitten Totta kai työpaikka-ilmoitus, jossa pyritään kertoa siitä, että millaista henkilöä me haetaan ja ja mitä mitä me toivottaisiin, että me saataisiin uudelta työkaverilta, mutta myös ollaan aika paljon käännettyssä siihen suuntaan, että mitä meidän kanssa työskentely on ja mitä se meidän arki oikeasti on. Se näyttäytyy ehkä yhteisölle aika erilaisena kuin sitten, mitä se oikeasti saattaakin olla ja hakuilmoitus sinänsä se on yksi yksi osa-alue, mutta sitten me mietittiin, että miten me saataisiin, Tavallaan hyvin matalalla kynnyksellä ihmiset, jotka on kiinnostuneita, niin hakemaan ja, ja kattoon, että olisiko se omalle osaamiselle sopiva match tämä työpaikka. Ja siihen me hyödynnetään Liidun bottia, jota me hyödynnetään muissakin rekrytoinneissa, jossa autetaan ehkä ulkopuolisia tahoja. Niin sitten sinne bottiin haluttiin kasata muutamia sellaisia kysymyksiä, jotka on meille jollain tavalla tärkeitä tässä haettavan henkilön osalta työtehtävissä tai työpersoonaan liittyvissä aiheissa ja, ja tota, se on ainakin toiminut hyvin ja botti oli meillä auki itse asiassa vaan kolmisen päivää, koska sinne tuli niin valtavasti, valtavasti jo potentiaalisia hakijoita, että päädyttiin, että tästä porukasta varmasti meille jo sitten uusi lisä löytyy. Luvut kiinnostaa varmaan aina niin, kaivelin ne tähän esille, että meidän kolmen päivän aikana meidän bottiin trikkeröity, eli botti näyttäytyi sillä tavalla, että jos oli lukenut tarpeeksi pitkälle se meidän hakuilmoituksen, niin sitten se pärähtää siihen auki, niin sille on trikkeröitynyt päälle 500 ihmistä. Sitten sen botin kanssa on käynyt keskustelun läpi ihan valtava määrä tuosta tosta porukasta, eli 270 ihmistä kävi sen keskustelun botin kanssa, ja sitten 62 läpäsi ne meidän sinne asettamat tietyt kriteerit, ja 62 ihmistä on sitten myös jättänyt meille yhteystietonsa ja niistä me ollaan nyt sitten jo kaivettu haastatteluun yhdeksän sellaista, joista me toivotaan kuulevamme vähän lisää ja tutustumaan, että tällaisia lukuja tällä hetkellä annettavissa.
1: Ja itse asiassa tänä päivänä nyt kun tätä nauhoitetaan, niin näistä yhdeksästä henkilöstä kolmen haastattelut on myös jo tehty. Kyllä, kyllä. Kertoo ehkä myös sitä, että ollaan ajateltu
0: ylipäätään, näissä rekryprosesseissa, että miksi me ei laiteta vaikka, että mihin päivään mennessä pitää hakea tehtävään, niin johtuu siitä, että mun ajatuksissa on se, että jos joku ihminen kokee, että tämä työtehtävä on just mulle, niin se tekee sen heti, eikä jää odottamaan sitä viimeistä hetkeä. Et se on myös ollut tässä sitten niin nopeus ollut valttia ja, ja tosiaan nyt sitten jo kolmen ihmisen kanssa ollaan päästy haastatteluihin asti ja loppujen kanssakin ne on sovittu, että sillä tavalla hyvällä mallilla.
1: Sanna-Kaisa, markkinointikollektiivin tuotannon puolella sä erityisesti vastaat kumppaneiden kanssa tehtävistä ura- ja rekrypalveluista. Sun arkeen siis liittyy rekrytoinnit myös meidän kumppa- kumppaneille ja eroaako tämä omaan tiimiin tota, työkaverin hakeminen siitä, että miten sä suhtaudut kumppaneiden rekrytointeihin?
0: No, Tavallaan ei, mutta tavallaan kyllä. Mä suhtaudun kaikkiin rekrytointeihin, joita mä teen, niin aika henkilökohtaisesti ja tietyllä intohimolla, että on se sitten kenenkä tiimiin tahansa, niin mä haluan, että just sinne löytyy se oikea tyyppi. Ja käytän siihen paljon aikaa myös meidän kumppaneiden kanssa, että tutustun, tutustun niihin ihmisiin ja niiden siihen arkeen. Ja, että miltä se sitten näyttäisi ja millainen henkilö sinne sopisi. Nythän se on tietysti helppo tässä rekryssä peilata siihen omaan arkeen, koska siihen tämä uusi tiimikaveri sitten tulee paljon vaikuttamaan, mutta ei se periaatteessa kauheasti eroa. Että tärkeiden asioiden äärellä ollaan, kun puhutaan työelämästä ja ihmisten arjesta ja työelämään käyttämästä ajasta siinä.
1: Kun se teit tähän kollektiivirekryyn sitä ilmoitusta, niin mä tiedän, että sä pohdit myös paljon niitä, Seikkoja, mitä tiedät, että ihmiset toivoo saavansa tietää tulevasta työpaikasta?
0: Joo, kyllä. Siinä on aina vähän, totta kai se on myös vähän tehtävä riippuvaista, mutta kyllä mä uskon, että kaikki haluaisi tietää vähän siitä arjesta, millaisia juttuja siinä työpöydällä oikeasti on. Sitten toisaalta, että millaisten ihmisten kanssa saa olla tekemisissä. Työajat on aika tärkeitä nykypäivänä. Toki tehdään niin paljon etänä, että se olisi jotenkin hassua ajatella, että jossakin olisi hyvin riippuvaista ainakin markkinoinnin alan tekemisessä, mutta, mutta myös semmoiset asiat, mitkä useasti unohtuu tai keskitytään ehkä semmoiseen vaatimuslistaan, että sinulla tulee olla tätä, tätä ja tätä ja, ja osaat jo nämä ja nämä ja nämä, niin tavallaan, että ehkä mä kääntäisin katseet sinne tulevaisuuden suuntaan, että mitkä ne on ne, motivaatiotekijät ja millaisista asioista ihminen innostuu ja mitkä työtehtävät haluais oppia. Että kyllähän meillä on kaikilla se on niin sellainen elämän mittainen oppimiskokemus koko työelämä. Että jos ajattelee, että joku haluaisi tehdä vain niitä asioita, joissa on jo hyvä, niin se ei ehkä sovi tähän meidän alaan. Niin tällaisia asioita me ainakin siinä pohdittiin ja totta kai näitä tehtiin koko ajan koko tiimillä, että me koko pieni porukka Jaetaan ne samat ajatukset, mutta joo, tällaisia asioita aika usein
1: jotkut sivuuttaa. Tässä sattui hauskasti niin, että ihan muutama päivä sitten sun kanssa kerättiin markkinointikollektiivin Facebook-yhteisöön jätettyjä työpaikkailmoituksia. Me kerätään niitä mahdollisuuksia uutiskirjeeseen, jota lähetetään kollektiivin ja Monsterin yhteistyönä yhteisön jäsenille. Nyt kun tämä omarekry on auki, niin ehkä hieman eri tavalla ainakin myönnän, että tuli katottua niitä ilmoituksia, mitä sieltä löytyi. Pari tosi isoa eroa, mihin sun rekrytointiasiantuntijan näkökulma on kiva kuulla. Yhden nostit jo vähän esille kauheasti listoja, mitä halutaan siltä hakijalta, mutta ei anneta sille hakijalle tietoa siitä firmasta. Ja sitten taas toisaalta sellainen, no ei kaunistella. Sanotaan ihan suoraan, että niin lättäniä hakemuksia, missä käytetään samoja adjektiiveja ihan jokaisessa, niin se on ole niin persoonaa, vaikka sä toisaalta tiedät, että se organisaatio, joka hakee, on varsin persoonallinen.
0: Joo, toi on, toi on mielenkiintoinen huomio. Ja, ja totta kai näihin asioihin kiinnittää varmaan silloin enemmän itsekin huomio, kun oma rekrykin on päällä. Mutta kyllä mä haluaisin, että kaikki miettisivät vähän sitä, että jos vertaa niihin toisiin, toisiin yrityksiin, jotka hakee niitä samoja osaajia, kuin niistä yksarvisista meillä on aina, aina pula, ja kaikki haluaisivat totta kai sellaisia mahdollisimman hyviä tyyppejä, niin millä sellaiset houkutellaan, niin, niin ei ne kyllä tule latteuksien perässä, ja näköalapaikoista, ja tämmöisistä on mun niin tässä vaiheessa aika turha puhua. Että kyllä se menee ehkä niihin, tiettyihin mielenkiintoisiin työtehtäviin, pitää olla jotkut selkeät tavoitteet, mitä sulta odotetaan työntekijänä, mihin sä saat vaikuttaa. Ehkä sellaiset asiat on hyvin tärkeitä. Ja sitten ne semmoinen työkulttuuriin liittyvät asiat, niin kerrotaan niistä. Kaikilla on hyviä tyyppejä töissä ihan varmasti, mutta mitä se kenellekin tarkoittaa? Millaisessa työyhteisössä esimerkiksi mä itse viihdyn tai, tai missä mun vaikka ystävät viihtyvät, niin ne voi olla hyvin erilaisia, vaikka vapaa-ajalla hyvin toimeen. Että semmoiset periaatteessa arkeen kiinnittyvät työtavat ja työskentelytavat, kommunikointitavat, kaikki se, kuinka tiiviisti ollaan yhteistyössä tiimin jäsenten kanssa ja tämmöiset, niin ne on niin hirveän tärkeä tuoda jotenkin esiin. Ja kyllä mun mielestä semmoiseen pitäisi pystyä, tai se pitäisi pystyä sanottamaan jotenkin. Että tämä työ ei sovi sinulle, jos kaipaa tällaista ja tällaista, tai tämä työ sopii erityisen hyvin sulle, jos sä ajattelet asioista ehkä näin. Niin tämmöisiä pitäisi ehkä, tämmöisiä mua kiinnostaisi niin nähdä.
1: Palautetta, mitä ollaan saatu, menee myös sen äsken mainitsemassa Rekrobotin alle. Yksi hakija kertoi, että koki, että tässä on ensimmäinen oikeasti hyvin hyödynnetty Rekrobotti. Nyt kun se rekrybotti lävähti sen hakijan silmille siellä kollektiiviverkkosaitilla, niin mitä se siltä konkreettisesti vaatii?
0: Botti toimii mun mielestä hyvin just sen takia, että siinä vastaa aika intuitiivisesti. Ja kun siinä on matala kynnys lähteä siihen keskusteluun, niin se tavallaan ajaudut siihen aiheeseen, ehkä jopa suunnittelemattasi. Ja, ja sen takia se toimii hyvin. Ja me kysyttiin siellä semmoisia asioita, että millaiset työskentelytyylit toimii sulle, millainen ehkä mikä persoona näistä tietyistä vaihtoehdoista olisi sulle omin, vaikkei se olisi just se mitä sä ajattelisit, mutta jos näistä vaihtoehdoista pitää valita, niin mikä olisit. Sitten siellä kysyttiin myös semmoisia mielenkiintoisimpia työtehtäviä, johon oli listattu meidän, siis arjesta kaikenlaisia palikoita, niin että sieltä sai valita kaikki itseään kiinnostavat, niin kyllähän se myös kertoo meille, jos joku ihminen valitsee niistä kaksi ja siellä on yhdeksän, niin, niin tavallaan huomaa, että okay, no nämä tehtävät on erityisen mielenkiintoisia, mutta me toivottu, että sä olisit valinnut näistä niin kuin lähes kaikki, koska se kuvastaa sitä meidän arkea. Ja sitten kun se potti automaattisesti laski niistä tiettyjä pisteitä ja tiettyjä kysymyksiä arvotettiin, tietyllä tavalla, niin sieltä sitten valikoitu sen botin kautta tavallaan ne, kenestä me haluttiin kuulla yhteystiedot ja ja vielä ehkä muutama lisätieto. Ja ja se toimi hyvin, ja ja nuo
1: määrät kertoo jo siitä, että se oli ihan hyvin rakennettu. Kiitos, että tuli myös siitä, että botin kanssa keskustelun pääsi käymään aika loppuun asti ennen kuin sulta pyydettiin sun yhteystietoja, ja tässä myös pyydettiin sitten linkkarit linkkariprofiiliin linkkiä, mutta tämä nostettiin erityisesti, että on välillä törpätty myös potteihin, joiden kanssa ei pääse keskustelemaan ennen kuin sä identifioit itsesi. No joo, tuo on aika tärkeä kulma.
0: Mun mielestä ehdottomasti, jos puhutaan tämmöisestä, missä ihminen antaa jotain itsestään hyvin henkilökohtaisia asioita, mitkä asiat kuitenkin mun mielestä on, että millainen saat työpersonalta tai näin, niin mun mielestä siinä pitää olla sellainen turva, että sä voit testata tavallaan sen soveltuvuuden ennen kuin sun tarvii antaa itsestäs sen enempää tietoa. Ja sen takia me tehdään ne aina, aina niin päin, koska en mä usko, että kenenkään rekrytoinnin tavoitteena on kerätä hirveä määrä niin sanottuja liidejä, vaan halutaan löytää se oikea tyyppi. Ja, ja tota, se potti auttaa nimenomaan siinä. Ja sitten kun se meidän mielestä jo hyvin lähellä sitä, mitä haetaan, oleva tyyppi tavallaan tulee siihen, että hän voi antaa omat yhteystietonsa, niin silloin hänellä on se valta päättää, että jatketaanko tätä eteenpäin vai ei. Koska se on muutenkin niin jopa olematon kynnys siihen keskustelun aloittamisen sen potin kanssa, niin siinä on mun mielestä se hetki, kun me annetaan valta sitten sille hakijalle, että okei, haluanko mä jatkaa tästä eteenpäin vai en.
1: sen takia me tehdään se näin päin. Totesitkin jo, että botti itsessään laskee jonkun verran pisteytystä hakijoille. Katottiin niitä tiimin kanssa, katsottiin myös hakijoiden linkkariprofiileita ja tutkittiin henkilöitä sieltä vähän lisää. Sitten kun tehtiin tätä rankkausta siitä, että kenen kanssa jatketaan ja ketä kiitetään kiinnostuksesta hakee tätä positiota, niin miten tämä hoidettiin? No joo, se
0: olikin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen osa ja se on totta kai myös aika työläs osa, mutta mun mielestä se on äärimmäisen tärkeä, tärkeä vaihe rekrytointia, että siinä vaiheessa, jos joku ihminen on jo antanut yhteystietonsa ja antanut sen LinkedIn-profiilin, että hei, mua saa käydä sieltä katsomassa lisää ja tavallaan silloin niin antaa itsestään aika paljon jo, niin siinä, siinä vaiheessa lunastetaan ne tietyt rekrymarkkinoinnin tai työnantajan mielikuvan odotukset, mitä, mitä, halutaan, mitä halutaan ulospäin näyttää ja me siis kaikki Nämä 62 ihmistä, jotka olivat omat yhteystietonsa antaneet, niin käytiin kaikkien heidän LinkedIn-profiilit läpi ja verrattiin niitä niihin bottivastausten tuloksiin. Täällä tällainen välivinkki, että se LinkedIn-profiili kannattaa oikeasti pitää aika ajan tasalla, koska se on monelle nykyään se ensisijainen keino, millä millä uusia ihmisiä tiimiin haetaan. Ja se kannattaa pitää hyvin hyvin kyllä ajan tasalla. Mutta joo, sitten me... Tehtiin sellaista tiettyjä, siellä botinkin kysymyksistä sitten meille kuitenkin nousi tietyt asiat tärkeimmäksi nyt tässä hetkessä, tässä meidän rekrytoinnissa, niin sitten me valkattiin sieltä botin vastauksista ja LinkedIn-profiilien perusteella sellaiset henkilöt, jotka tietyt kriteerit täytti ja sitten me lähdettiin vielä heitä tutkiin vähän vielä tarkemmin. Ja, Ja siinäkin vaiheessa oli sitten meillä vielä joku reilu 20 ihmistä listoilla, joista sitten rankattiin nämä yhdeksän joiden kanssa me haluttiin sitten edistää tätä asiaa eteenpäin. Ja näille yhdeksälle henkilölle me sitten lähetettiin, no vanhanaikaisesti voisi puhua kirjeestä, mutta Mailin mailin muodossa se lähti, jossa kerrottiin tarkemmin meidän arjesta, vähän meistä tiiminjäsenistä henkilökohtaisemmin, kerrottiin myös meidän palkkauksesta, siltä miltä meidän viikot näyttää, meidän työskentelytyyleistä arvoista, tärkeimmistä kriteereistä, millä me vielä sitten ehkä painotettiin sitä, että minkä tyyppistä osaamista me tällä hetkellä tarvitaan. Ja silloin me annettiin vienille hakijoille myös mahdollisuus, että jos tämä nyt tämän jälkeen, kun tiedät meistä tämän verran enemmän, niin jos tämä edelleen kuulostaa kivalta, niin varattosta tuosta aika, niin jutellaan. Tai sitten jos tämä ei kuulostakaan tämän jälkeen enää niin kiinnostavalta, niin Kerrot vaan meille, niin no hard feelings. Että tavallaan me myös annetaan aika paljon itsestämme jo ennen kuin me edes nähdään sitä ihmistä kertaakaan. Ja näille yhdeksälle ihmiselle lähti tosiaan tällainen, tällainen viesti. Ja nyt ollaan sitten jo osan kanssa edetty näissä haastatteluissakin.
1: Tässä on pakko nostaa esille tätä, tällaista, tätä me olemme ja tätä sinun arkesi kanssamme voisi olla että Ollaan nyt hyödynnetty kaksi kertaa kollektiivin omissa rekryissä. Ja oma huomio siitä on se, että no, tällaisen kirjeen vastaanottajalta ollaan saatu ihana palaute, muun mm. muassa siitä, että fiilis on, että ihan kun tuntisin teidät jo. Toisaalta se on myös tosi nopeasti siinä, sit kun ollaan oltu kasvotusten tai nyt niin kuin ollaan oltu näiden hakijoiden kanssa niin tässä ruudun välityksellä, niin vienyt meidät niihin konkreettisiin asioihin. He tietää meistä tosi paljon asioita, mitä usein, kysytään ja selvitetään hakijan puolelta siellä haastattelutilanteessa. Kyllä. Tai ainakin siinä on
0: varmasti sellaisia keskusteluaihioita, joihin on helppo tarttua sitten siinä, kun jutellaan, jutellaan näistä asioista. Ja se on ehkä just jotenkin tärkeää, että mitä mä haluaisin, että rekrytoivat yritykset niin miettis, on se, että tämä on kahden kauppa. Ja se on äärimmäisen tärkeää, että myös sille hakijalle, joka hakee sitä uutta työpaikkaa, niin tulisi sellainen tunne, että hän jo vähän tietäisi, mihin on tulossa. Kun ei nämä ole enää niin kuin yksipuolisia. Että ei, ei voida ajatella, että hakija olisi jotenkin aliarvoisemmassa asemassa tai jotenkin pyytäisi sitä työpaikkaa jotain ylemmältä taholta, vaan, vaan nyt niin kuin tasa-arvoisesti ihminen ihmiselle. Ja se on kyllä just sitä kauhean ihanaa palautetta, mitä me ollaan saatu. Että kiva, kun mä tiedän jo. Ja sitten, että niistä, jos niistä on herännyt jotain kysymyksiä, niin me ollaan päästy, niin kuin, niin kuin sanoitkin, niin tosi paljon syvemmälle. Että ei enää puhuta siitä, että no, mitäs työpöydällä sitten olisi. No sä tiedät sen jo. Näitä asioita sun työpöydällä olisi. Ja sä oot silti halunnut tulla meidän kanssa tähän keskusteluun. Tai
1: siitä syystä juuri halunnut tulla Kyllä. tähän keskusteluun. Ja tosi mielenkiintoisiin keskusteluun päädyttiin ihan vaikka sillä, että sä kysyit hakijoilta, että mitä ajatuksia se kirje herätti. Kerto paljon, mitä he sieltä pointtasivat esille. Joo, ja
0: se, se lämmittää mieltä. Totta kai siis... Tällaisethan vie paljon aikaa, mutta se hyöty, mitä siitä voidaan saada, että rekrytointiin panostetaan, niin se on niin mittaamaton. Mitä pienempi tiimi, niin sitä mittaamattomampi se arvo on sillä, että käydään niiden oikeiden ihmisten kanssa niitä keskusteluja. Ja tota, edellisen kerran, kun me tämmöistä kirjatta hyödynnettiin edellisessä rekryssä, niin silloin sit joku muutama vastaski että hei kiitos avoimuudesta, että nyt kun mä pohdin tätä tarkemmin, niin ei tämä ehkä olekaan mun tässä elämävaiheessa oikea oikea valinta, jolloin me säästettiin sekä hänen aikaa, mutta myös meidän aikaa,
1: mikä on ihan win-win-tilanne. Kyllä. Lisäksi sitten hyvinkin seikkaperäinen viesti lähti myös niille hakijoille, joiden kanssa prosessi tällä kertaa jäi tähän.
0: Kyllä. Se on mun mielestä vielä ehkä tärkeämpi viesti, on se, joka lähtee niille, ketkä ei tässä prosessissa pääse pidemmälle. Sitä näkee tosi paljon sellaista kiitos, mutta ei kiitos, ja kiitos, kun olit kiinnostunut, ja nyt tällä kertaa näin. Ja se ei tavallaan ehkä anna sille hakijalle oikeastaan mitään informaatiota, mitä hän voisi tehdä toisin, niin me nostettiin sit seikkaperäisesti siihen, siihen ei-kiitos-viestiin, niin nostettiin ne, että mitkä oli ne kolme kriteeriä, minkä perusteella me tehtiin tästä hyvinkin laadukkaasta 62 ihmisen niin kuin listasta sitä rankkausta. Ja se on kyllä tosi tärkeää. Me tuotiin esille ihan niitä työtehtäviä, mitä oltiin painotettu. Sitten kerrottiin, että katsottiin tosi tarkkaan LinkedIn-profiilia ja siihen liittyviä asioita. Sitten kun puhutaan, että, että mitä se meidän työ on, niin meillä on paljon verkostoja ja halutaan, että ne koko ajan vaan kasvaa. Niin me myös verrattiin sen hakijan verkostoja meidän omiin verkostoihin. Joka on hyvin sellaista, että eihän sille kukaan mitään mahda, mutta se on tässä meidän hetkessä meille tärkeää, että uusi ihminen, joka tulee meidän joukkoon, niin tuo myös mukanaan meille uusia uusia verkostoja. Me me perusteltiin nämä aika seikkaperäisesti siinä siinä viestissä ja ja sieltäkin on tullut pelkästään positiivista palautetta.
1: Ihana viesti, joka saatiin todella mahtavalta hakijalta. Kiitos teidän rekryprosessista. Hienoa kuulla, mitä ominaisuuksia painotitte tässä vaiheessa. Tämä on todella tärkeä palaute meille kaikille hakijoille.
0: Joo, kyllä se lämmittää mieltä, koska tämä on meille tärkeä juttu, mutta sitten totta kai tiedetään, että ihmiset, jotka edes jättää ne yhteystietonsa, niin on jo jollain tavalla vähän ehkä katsomassa ulospäin tai seuraavaan, seuraavaan mahdolliseen työmahdollisuuteen, niin mun mielestä se on hirveän tärkeää, että, että myös heille jää hyvä fiilis siitä. Kyllä. Ehkä yksi, mikä varmasti tähän on nyt vaikuttanut, on se, että oikeasti tämä aikajänne, mistä me nyt puhutaan, niin on puolitoista viikkoa. Eli, eli joku, joka on meille hakenut niin eniten, mitä on joutunut odottaa jonkinlaista vastausta, on ollut kahdeksan päivää. Ja, ja se on sitten kuitenkin nykypäivän rekryprosesseissa vielä niin aika, aika lyhyt aika, jos ajatellaan, että tuossa oli kuitenkin
1: neljän päivän pääsiäinen välissä. Niin, kyllä, sekin, sekin on tullut tänne väliin. Mun mielestä huomion arvosta on myös se, että me toimitaan ylipäätään markkinoinnin alan ammattilaisten keskuudessa ja totta kai henkilö, jota myös tänne haetaan, niin on, on alalta ja osaa tarkastella asioita hyvinkin kriittisesti. Nämä on myös todella haluttua porukkaa monelle muullekin, mutta jossa jos sä rekrytointiprosessilla onnistut ammattilaisilta saamaan tämmöisen lauseen, teidän kokonaisuus rekrytointiprosessissa rakentui hienolla tavalla. Rakensitte sekä kollektiivista työnantajana että markkinoinnin osaajana hienoa kuvaa. haluan nostaa tämän sitä varten esille, että tarkoitus ei ole nyt tässä tota, niin oma kehu kaunistaa, vaan enemmänkin oikeasti se, että mä näen tuolla paljon hukkaan heitettyjä mahdollisuuksia, kuinka sitä työnantajan mielikuvan kautta voitaisiin rakentaa asiakkaussuhteita, loistavaa niin kuin brändimielikuvaa. Ja periaatteessa, kun mä kuuntelen sanna nyt sitä, miten tää on toteutettu, niin ei tämä nyt tiedettä ole. Joo, todellakin. Me
0: hukataan ihan valtava määrä potentiaalia. Me markkinoinnin alan ammattilaisina me rakennetaan meidän asiakkaille kasvua ja parempaa liiketoimintaa ja hyvinvointia tähän Suomeen, siis kaikki päivät pääksytykseen. Niin miten me makataan meidän rekryprosesseissa ihan viikoittain. Tämä ei ole rakettitiedettä ja mä mielelläni äh, sparrailen aiheesta vaikka kuinka paljon enemmänkin, mutta nimenomaan se on se viestintä, 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 oikea aikaisuus, oikea suhtaisuus myös. Ei kukaan ehkä odota mitään kilometrin mittaisia perusteluita, mutta niiden pitää olla relevantteja. Tavallaan miten, miten ylipäätään perustellaan jotain bisnesvalintoja tai jotakin liiketoimintasuuntia tai mikä tahansa, niin kyllä samalla tavalla pitää pystyä rekrytointiprosessit perustelemaan, että miksi me tehdään asioita tällä tavalla ja miksi me ei nyt edetä tähän suuntaan, vaan me edetään tähän suuntaan. niin Onhan niin olemassa hyvin rationaaliset perusteet, niin jos ne vaan kertoo hyvin avoimesti, niin siinä ei häviä mitään.
1: Ja mä en haluaisi, että kukaan joka tätä kuuntelee, niin menee sellaisen helpon asian taakse piiloon, että nyt puhuu organisaatio, joka on aika pieni, jonka tekemisessä ehkä muutenkin on sallittua näyttäytyä persoonallisena tekijänä. Mun mielestä se ei ole selitys myöskään isoille organisaatioille. Siellä voidaan tehdä personoitua ja persoonallista rekrytointiviestintää.
0: Tuskin kukaan enää nykypäivänä hakee mitään, rivityöntekijää jotenkin johonkin personattomaan osastoon, vaan, vaan kaikkihan siellä ollaan ihmisiä, ja, ja varsinkin meidän alalla niin työtä tehdään yllättävänkin intohimoisesti, niin kyllä mä näen, että silloin on ihan valtava merkitys, että minkä verran se yritys on valmis satsaamaan siihen rekrytointivaiheeseen. Ja kun tätä ei tarvitse kaikkea tehdä itse, että sekään ei pitäisi olla niin ongelma, Ettäkö tätä tarvitsisi pystyä koko prosessia tekemään itse, vaan siihen löytyy, löytyy apuja ja löytyy sellaisia tahoja, jotka pystyvät haastamaan niin sitä tiettyä positioa, mihin ollaan hakemassa, mutta ylipäätään sitä koko, koko prosessia, niin jotenkin haluaisin rohkaista kaikkia, kaiken kokoisia just siihen, että tarkastelisi sen oman rekryprosessin uudestaan. Että se, mä olen puhunut tästä joskus vähän eri eri tota, aiheyhteydessä, mutta ne omat prosessit ei saa katkaista sitä asiakaskokemusta. Ja rekryprosessi on ostopolkuprosessi siinä, missä kaikki muutkin ostopolut. Niin sitä kannattaa kyllä aika paljon miettiä.
1: Aamen.